0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, señores, hay Cauco, hay Cauco aquí, señores. El Carmelo Río, Alejandro Zapadilla. Ale ah, Delgado a necesitan dos horas más ustedes aquí Oiga, no, no, no. no les da ah, no, eh, no hablen de nada muy importante de lo que lleva el carro para no perder la costumbre de algo que hacía Alejandro cuando estábamos en otro horario, eh, no
1: lo dejen caer, lo dejamos arriba
0: <ríe> <ríe> me acuerdo, me acuerdo bastante problema que le causó eso <ríe> bueno señores, bienvenidos a Jugando por dura, gracias por su sintonía son las cosas que ocurren aquí entre el cambio de pase de batón. Terminan los compañeros y llegamos nosotros un poquito antes. Y bueno, cuando ellos terminan, pues siempre hay una especie de análisis de lo que ellos dijeron. <risa> eh, eh, Carmelo se convierte en... El, <risa> se aumenta el bullying contra Carmelo. <risa> y bueno, pues siempre... no, pero se hace con mucho cariño siempre el análisis de los tres. Es muy bueno y... y no lo usamos para prepararnos para los programas nuestros Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercadero
1: El gran Ferdinand, buenos días Ferdinand, buenos días a, a todos los radioescuchas, A los que están día tras día En el mejor programa de 10 a 12 Pelotadura, Noti 1, 6.30 En AM y FM Y también a todos los que se conectan por Facebook Live De Jugando Pelotadura
0: Y el Facebook Live de Noti 1 Noti 1 y Jugando Pelotadura Les recuerdo que a todos aquellos que todavía No se han suscrito al canal de YouTube de jugando pelota dura, que lo hagan. Está súper interesante. Estamos...
1: Bien, vi unos videos ahí, vi, vi unos videos del programa de anoche. Mano. Está ¿No bien, bien, bien bueno.
0: Y así lo estamos haciendo con, con todos los programas, no solamente el programa entero, sino que ponemos unos segmentos cortos. Por ejemplo, la entrevista ayer de los alcaldes, que estuvo buenísima, y quiero hoy retomar ese tema, y aprovecho para tomarlo como pie forzado. Anoche volvimos a los temas que los habíamos, los habíamos pospuestos... Eh, eh, brevemente por todo, el, por todo el caos este del COVID y tantos otros temas que a veces nos hace hacer una pausa con unos temas centrales, pero volvimos anoche con los temas de, alcalde, alcalde ponte las pilas, ¿de acuerdo? La uh -huh. idea de Carlos Mercader y un poco para repasar cómo va el proceso de reconstrucción de vivienda y cómo va el uso de los fondos federales para cada uno de los municipios y no se puede perder eh, Verdad el resumen de lo que ocurrió allí. De hecho está ya está ya está en YouTube por si lo quiere ver y lo vamos a lo vamos a poner uno de los sonidos del alcalde de Comerío para que usted escuche de las 500 casas que aproximadamente estaban destruidas después del huracán cuántas se han podido reparar. Escuche bien cuatro años después para que usted vea lo lento que es este proceso de recuperación posterior a un huracán. Viene mucho dinero pero las familias sufren y siguen sufriendo todavía por la falta de los recursos. Bueno hablemos de varios temas, vamos a hablar de ese vamos a hablar de el sorpresivo nombramiento que hizo el gobernador de Puerto Rico anoche al esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, una, una uh, designación a uno de los tribunales de Puerto Rico tenemos los detalles Ayer arrancó el tema de las multas de los aeropuert del aeropuerto. Bueno, pues mucha gente a favor, otros en contra, pero me parece que debemos analizarlo porque sin duda alguna tiene una importancia singular en este debate de la de combatir el COVID. Y entonces, eh, ayer, esto fue para mí lo que, lo que sacó la bola del parque, de las cosas que ocurren en la Asamblea Legislativa ayer. Escucha esto, Carlos Mercaderi, cuéntame, Puerto cuéntame, Rico. Cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame.
0: Ustedes saben que durante la última década todos los gobiernos asumieron posiciones de cejar escuelas. Correcto. La, la, ya, no había otra. La, de, la, la población estudiantil, la, la, estudiantil, la reducción estuvo tan dramática. ¿sabe? De, que apenas tenemos 300.000 estudiantes en las escuelas públicas, de 800.000 que había en un momento determinado, pues se cejaron en, a lo largo y a lo ancho de esta década 630 escuelas aproximadamente se tuvieron que cerrar entonces hay una ley que ordenaba que una vez se cejara la escuela el gobierno tenía que continuar dándole mantenimiento para no dejarla deteriorar y que verdad y se convirtiera en un estorbo público uh -huh. y, y entonces ayer se hizo una vista pública en el Senado de Puerto Rico muy interesante donde, por la Comisión de Educación, donde se estaba como punto de partida qué se hizo o qué, qué uso se le dio a esas escuelas cerradas desde el 2011 hasta el presente. Una pregunta me parece que es muy legítima. Uh -huh. ¿Qué uso se le ha dado a todas las escuelas que se cerró en Puerto Rico? En un momento determinado se habló de transferirse a las organizaciones sin fines de lucro, se habló de convertirlas en, en, en pequeñas empresas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué uso se le dio? Pues sepa usted, señoras y señores de Puerto Rico, que básicamente no se le ha dado ninguno. Hmm. Y ayer eh, se formó un, un, una especie de, de papa caliente, porque las tres agencias gubernamentales que tienen a cargo, que se supone que por ley tuvieran a cargo el mantenimiento de estas escuelas, OMED, el Departamento de Transportación, Obras Públicas y Edificios Públicos, se pasaron ayer en la vista pública. Es una cosa vergonzosa. Entre las tres agencias decían, no, no, pero es que era OMED. No, no, pero OMED decía no, no, pero es que le tocaba Obras Públicas. Ah, no, pero yo entendía que era edificios públicos. <risa> mm. O sea, un vacilón, señores. La verdad es que esto, esto es tan y tan vergonzoso, mano. Yo no puedo creerlo, que un país de 100 por 35, nosotros somos una cosita. O sea, eh, tan y tan pequeña en términos de jurisdicción comparado con cualquier otro país o contra cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. Y ni siquiera podemos ponernos de acuerdo, Carlos, en lo que es quién asume la responsabilidad de mantener la escuela o de qué hacer con ella tan pronto la cerramos. Fíjate, recuerdo como ahora el gran debate cuando se anunció los cierres de escuela en Puerto Rico. Uh -huh. Muchos pronosticaron exactamente lo que está ocurriendo pero con la famosa intención legislativa de que a través de una ley creemos que lo podemos resolver todo, pues se legisló. ¿y qué pasó? Nada tenemos básicamente más de 550 abandonadas, solamente creo que son unas 70 o 80 que se pudieron
1: y, y yo sé que hay muchas solicitudes, solicitudes. Para, para
0: uso de esos edificios, pero
1: pero en el, en el tiringo este de, de entre una agencia y la otra pues, pues a veces esas soluciones se, ve. se pierden en un momento dado me acuerdo que el gobernador había había asignado a un a la, a la que era su asesora de infraestructura dentro de Fortaleza uh -huh. para que fuera como la project manager de eso y yo me acuerdo que como se comenzaron a hacer algún tipo de, de MOU o de acuerdos con, con entidades sin fines de lucro y o personas interesadas en comprar esos edificios y yo sí recuerdo de dos o tres que sí lograron eh, llegar sí. allá pero, pero honestamente nunca jamás con, con la con la eh, la de, digo la oferta que había porque tantas tantos edificios en tantos municipios que están ahora mismo vacíos yo estaba hablando con un alcalde del sur del suroeste que me estaba diciendo que tenía siete escuelas en su municipio o sea, esas siete escuelas cinco estaban todavía que no se sabía qué, qué iba a pasar con ellas dos de ellas que estaban más o menos en desuso y, y,
0: y recuerdo el debate aquel tiempo porque uno de los debates importantes una vez esta escuela caiga en estorbo o sea se, se, se deteriore masivamente no hay otra que no sea básicamente derrumbarla o sea después que se convierte en edificios abandonados es muy difícil restaurarlos entonces el, el plan era vamos a cerrar y distribuir cerrar y ir y distribuyendo para que fuera un proceso eh, ¿cómo te digo? Adequua, expedito expedito. expedito y, y, que, y que pudiera surgir y a base de las peticiones se iba pasando a la escuela sí, sí. aunque tú no le pasabas la titularidad pero pasabas el mantenimiento y la operación de ellas a organizaciones privadas es así. bueno, pues no se hizo como siempre pasa se abandonó no se estableció una responsabilidad primaria al día de hoy es Fuente Ovejuna nadie sabe a quién le corresponde y tenemos 500 adefecios abandonados en diferentes bueno, pueblos de Puerto toma, Rico toma, y ahora ejemplo, no sabemos qué hacer con ellos
1: la escuela Lucchetti tú, tú, tú nunca pastos exactamente, sabes, ¿sabes? Ahí la, exactamente. La exactamente. Ahí
0: de la Lucchetti sí que está, ahora ya
1: creo que hay, emblemático lado. eso ahí oye abandonado eso sí. ahí pero abandonado a su suerte eso está ahí pérdida y, ¿Y una, esquina, una, una esquina tan
0: eh, yo digo privilegiada
1: privilegiada <ríe> la entrada la entrada sí. de, de todo el área de condado
0: así es y entonces lo que yo vuelvo a preguntarme es nosotros fallamos en lo fácil Carlos o sea, no, lo, lo, y en lo difícil también <risa>
1: <risa> bueno es
0: verdad fallamos en las dos pero esta era esta estaba fácil esta era fácil no había que complicarse mucho la vida lo que había que poner era un buen project manager que tuviera a cargo todo este proceso y se buscara cómo distribuir estas escuelas pasárselas a los municipios Estoy seguro que los alcaldes le hubiesen buscado un buen uso a cada hora de ella. Y si hoy, y si hoy el alcalde no hubiese hecho un buen uso de ella y fuera un esturbo público, el pueblo estaría, estaría juzgando directamente al alcalde por el abandono de una escuela. Pero hoy no hay a quién culpar, no hay a quién, eh, eh, o sea, sancionar. Mira, hoy me, hoy me, aquí me
1: envían una, una foto de la Luquete y lo voy a poner aquí en el.
0: Ah, ¿se, mira que bien. Ahí? Eh, eh, ahí mismo, déjala ahí. ahí mismo, chupito más para acá. Más para. Ahí mismo. Mira la escuela, para el otro lado. Ahí, perfecto. Ahora los que, están, conect es lo los que, que es? están conectados ahora mismo en Facebook de Noti1 y de Jugando a Pauta Durán pueden ver una maravillosa infraestructura. De hecho, tiene que haber hasta un look, un del botón que se te, debo, se te apagó ahí. Tiene como un, un look eh, de, de, de edificio colonial antiguo.
1: ¿eh? Pero es, que, es que este, este edificio es, es espectacular y donde está ubicado... Eso ¿verdad? para
0: una oficina de, de, de privada donde es no espectacular, eso es espectacular.
1: ahí pueden haber muchas cosas. Lo que pasa es que, pues, digo, así como está este, como te dije, yo te hablé con el alcalde del suroeste, tiene siete escuelas, ¿verdad? cinco cerradas.
0: Hay 550. 550 así a través de todo Puerto Rico. Entonces... Yo, yo, por eso es que, que el país se indigna y se molesta, porque no tenemos logros en ningún área. Por eso yo enfatizo tanto las pequeñas victorias. Esa pudo haber sido una pequeña victoria de Puerto Rico. Se dejamos de escuelas y mire cómo rehusamos, reutilizamos esta infraestructura que le costó cientos, miles de millones de dólares al país a lo largo de los años entonces mire lo que hicimos, se lo pasamos a tantas organizaciones a tantos municipios, le vendimos a tantas empresas recobramos un dinero era tan linda la película que pudimos haber hecho sobre eso pero hoy tenemos ahí un lastre 500 edificios abandonados se convierten en estorbos públicos lleno de sabandija. Este, lo, 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 los drogadictos llegan allí a convertirlos en casas o sea es, es tan terrible como terminó la película pudiendo haber terminado bonita, o sea tenemos la capacidad, o sea que, que un país con, con, con más de 20 mil millones de dólares de presupuesto anualmente más todo lo que tiene en las arcas guardado ahora mismo no pueda contratar a una compañía adecuada de profesionales que hubiese hecho un análisis bueno para distribuir estas escuelas, no permitir que ocurriera lo que ha ocurrido es vergonzoso. Es otra historia de vergüenza para los gobiernos de Puerto Rico. ¿O me equivoco? No te equivocas. Quisiera equivocarme, hermano. De verdad, corrígeme. Dime que estás equivocado. Dime, es mentira, es falso. Estás politiqueando. Eres un mentiroso. Dime algo. ¿Tú sabes? Porque es que la verdad es que yo... Y me tengo que detener aquí porque es que... Como este caso, Carlos, hay cientos de otros casos que por culpa de, de, de una supervisión adecuada de atención adecuada voy a traer algo que no tiene nada que ver con esto pero para que tú veas, cómo, para que, tú veas que las cosas se pueden hacer Carlos uh -huh. es cuestión de, de, de liderato el camino los romeros que es uno de los caminos más de Caimito de Caimito uno uh -huh. de los caminos más reconocidos en todo San Juan es el camino de Caimito. Uh -huh. Conecta todo el barrio de Caimito con Montedra y el centro comercial de Montelledra ah, ¿sí? y la salida a la autopista. Era mi shortcut la, Le pusieron hasta un peaje. Cuando
1: Montedra abrió, uh -huh. era mi shortcut. de mis sí. amigos que llamamos Exacto. de donde yo vivía, allí, el Todo el cine, mundo eso.
0: coge por ahí. Exacto. Cuando hay tapón y todo, todo el mundo corta por esas horas de, de, de esa área ahí. Uh -huh. Ocho años estuvimos pidiendo a Carmen Yurín que restaurara ese camino. Porque era era un, una vena, era una, un, un conducto pero principal. Correcto. Estaba Carlos que había que pasar a dos millas, o sea, era destruido pero total, a la máxima total. expresión. Parecía un campo de guerra. Uh -huh. Ocho años la comunidad, yo le hice mil pedidos a través de este programa nunca. En cien años llegó, en cien días llegó Miguel Romero. Le sacaron toda la brega, lo hicieron bien hecho, no tiraron parcho, pavimentaron aquello y quedó nuevo. Y honor a quien honor merece. Le reconozco a Miguel Romero que le puso empeño al asunto y en 100 días arregló una carretera que llevamos 8 años clamándole al municipio de San Juan que lo hiciera y ni miró para allá. Tú sabes, Carmen yo no sé, porque yo vivo en Caimito, no quería subir o no quería ayudar, o pues porque eso. era un reclamo mío, no sé pero la verdad bueno, es que sí, no era por mí hay miles sí, de personas allí viviéndose tu historia, pero tu historia es la historia de un montón de sanjuaneros tú sí. lo sabes ese barrio es uno de los barrios más importantes de San Juan de más gente es el único barrio es un campo que queda en la ciudad y estaba totalmente abandonado ya lo arreglaron Giorgi Navarro hay que reconocerle que hizo la gestión también o sea
1: oye Giorgi no hay... me dicen que me, me dice que está quejando tú no le das foro
0: ¿quién Giorgi? Giorgi de uniforme lo, lo estoy reconociendo ahora mismo sí. <risa> Saluda a Georgi Pana, Georgi Brega, Georgi es un fajón, allí en Caminito se mueve. Se mueve, se pone lados campana siempre sí, y siempre sí, sale. Sí, 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 sí. Este es el tipo de representante que no es representante, este es el representante de la comunidad. tú o sabes, que está todo el tiempo por ahí, 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 ahí bregando. Y... Mira, yo te quería decir,
1: tú sabes algo que me pasó esta mañana. Pero, te quería contar esto, porque es que yo quiero que tú me expliques. Yo quiero que tú me, tú me yo sé que tú eres un tipo que tú has visto <risa> vivido mucho y, tú puedes, y quizás tú encuentras el raciocinio de esto esta mañana estoy hablando con un buen amigo que vamos a encontrarnos por la mañana a, 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 nada, a reunirnos y, y hablar y de momento me dice mira voy a dejar a mi hijo en la escuela y después de dejarlo en la escuela yo voy y te veo y yo, y yo colgué ah está bien dale la escuela. Y de momento yo vengo, y cuando yo vengo yo lo veo, oye, nena acá, tú me dijiste que te iba a dar a tu hijo la escuela, la escuela está cerrada. Tú me estás metiendo un paquete y me dice no Carlos, no, no. Lo que pasa es que recuerda que tengo el nene que está en segundo grado, primero o segundo grado, pero tengo el nene que está en pre Y la y el cierre de escuelas es de kinder a cuarto año. Pero pre va a la escuela. como ¿cómo es? Eh? Entonces, el, los, ne, los nenes de pre kinder, los, los cuidos, y los nenes de pre-kinder, pre supuestamente, por el protocolo eh, no, eh, non plus ultra que tenemos, pues aparentemente ¿verdad? Pues, tienen espacio para poder ir a los cuidos y poder ir a los grados pre kinder, porque así le permite a los padres hacer, hacer dejarlos y ir a trabajar, etcétera. Pero si está en Kindle, no. <risa>
0: En serio, no, eso pues no lo digo esa?
1: Explícame esa que yo no entendí esa.
0: O sea, que las escuelas para así niños de preescolar, de este, prekinder y kinder están abiertas.
1: Bueno, colegio, un colegio, colegio. está abierto para prekinder, pero para kinder no.
0: Prekinder sí, kinder no.
1: Porque el protocolo creo que supuestamente lo justifica. Necesito haga a López y que me explique <risa> esa, porque no, esa no así que me perdí, <risa> esa... pero o sea, me dejó bruto y cuando él me dijo eso yo dije como
0: eh? esa no te la puedo contestar viste. <risa> es va que, que vas a tener que buscar ayuda en otro lado porque esa sí que no la entiendo oye, Felinan,
1: y anoche y anoche que Joe Biden habló y en su mensaje al Congreso el tema del regreso a la escuela fue un issue principal sí. y, y dijo el daño que le hacía los cierres escolares a los niños y dijo cómo era que toda la nación estaba abriendo obviamente no mencionó Puerto Rico pero menos Puerto Rico Ah, pero pre-Kinder sí.
0: Pre-Kinder
1: está, pre está abierto. Así que, ¿dónde está la lógica detrás de esa decisión? ¿Cómo es que un niño de pre-Kinder, ¿verdad? Puede estar en el ambiente escolar, supuestamente, ¿verdad? Va, eh, eh, no, no va, no va, dentro de la abundancia de precaución que se tomaban estos protocolos, no se va a contagiar. ¿Y cuál es la diferencia de que un niño de pre-Kinder sí? No lo entiendo. Explícame dice aquí eso. Que, que el Pre Kindle coge como un cuido. Sí, sí, eso es. Son, son cuidos hasta Pre Kindle. O sea, uh -huh. Eso es lo que me dice mi amigo. Que me dice, bueno, sí. Eh, y yo le digo, porque entonces con los
0: demás, bueno, pues los demás en casa. Increíble. Increíble esta cosa de estar los nenes en la casa. Aquí y alguien me todo. explica
1: y me dice que, que aparentemente tiene que ver algo con algo federal, con los head start. No, todavía no entiendo todavía, pero. <coughs> ah que puede ser que los pre Kindle eh, reciben fondos de, de, de federales pero bueno pero y las escuelas públicas o sea ¿y las escuelas de kinder a las 12 no reciben fondos federales o sea no sé no, sé, no, no entiendo bien lo que me yo, estás explicando yo,
0: ahí yo, yo me estoy rompiendo la cabeza de cómo la gente le estará haciendo eh, eh, la gente pero, trabaja, pero mira
1: no este amigo sí, mío ¿no? que tiene un nene en primero y tiene un nene en, en pre Kindle. entonces a uno sí al otro no imagínate el nene de primero que dice papi ¿por qué el manito tiene que vestirse <risa> sí, sí. para la escuela y yo no sí es que ni al nene lo va a entender y nosotros que supuestamente tenemos la, de la le podemos dar las la, la respuestas correctas a los niños. ¿Qué le decimos, Ferdinand?
0: No, yo tampoco sé. Sí, 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 sí. sí La verdad que no... Aquí hay un montón de gente escribiendo sobre el particular del tema del pre-kinder. Que parece que en muchos sitios está abierto el pre-kinder sí, como es cuido, que, pero... No pero no. es,
1: que, es que esto me cogió sí, por sí. sorpresa hoy cuando yo, cuando él me dijo esto y te digo fue, fue él, él, me, él me lo dijo natural y yo no lo entendí yo ah sí sí y de momento cuando comienzo a pensar y por qué estarás? porque lo llevó a la escuela será que había algo y no me dicen no no no, no. es que llevé el es de prekinder
0: pero yo ahí y el otro no, no el otro no va sí esa regla está bien extraña bien extraña mira y hablando de eso Biden habló anoche y habló este, intensamente me gustaría ahorita darle un cariñito a todo lo que Biden plantea Dentro de esto de la noticia americana, un nuevo boricua al gabinete de, de Joe Biden, Mark Colón, y a una posición súper importante a Puerto Rico, ¿verdad, Carlos? El tema de Hot es un tema súper, súper importante para el país. Hemos tenido muchos tropiezos con eso. Otro boricua, ahora uno en educación, ahora eh, este en Hot, eh, la otra puertorriqueña en la Casa Blanca, y por ahí hay otros más. O sea que seguimos ganando terreno en posiciones importantes mira, dentro del gobierno. mira gabinete. lo que me
1: dice aquí un amigo me dice los cuidos y no se miden como nivel educativo es como negocio privado y limitan cupos pero y las escuelas es que yo no, no. <ríe> <ríe> está bien y, y enti entiendo entiendo todas las eh, razones que puedan encontrar de, de los fondos cómo se fundea una cosa cómo se funde a la otra cuál es el propósito de uno cuál es el propósito del otro pero, pero la decisión de, de permitir que niños vayan a cuidados pre etcétera, pero, pero no permitir que niños vayan a kinder, primero, segundo, tercer grado, no me hace sentido, no me hace lógica. Sí. Y, y Máxime, con lo que de nuevo estamos hablando, el, el presidente Joe Biden, ayer dijo que la política de su administración es escuelas abiertas, educación a todos. Lo dijo así. Uh -huh. dijo, y hoy día, por la única jurisdicción en los Estados Unidos que está con las escuelas cerradas se llama Puerto la única. Rico la única la única no hay otra es Puerto Rico wow,
0: yo no sabía en eso tú
1: estamos tú haciendo honor de nuestro de nuestra di diferencia de estado de lo que sea del territorio porque es la única jurisdicción de Estados Unidos que tiene las escuelas cerradas
0: qué interesante este es punto la única jurídica. la única
1: jurisdicción de Estados Unidos con las escuelas cerradas
0: completamente cerradas Mira, vamos a seguir hablando de eso, del mensaje de Biden, de este boricua. Vamos a hablar también del allanamiento que le han hecho a Rudolf Giuliani, el exalcalde de Nueva York y abogado principal de Donald Trump, que puede estar buscando los federales en la casa y en la oficina de Giuliani. Eh, y entonces, eh, por otro lado, eh, hablemos un poco también de lo que está pasando en el tema de la beca Pell que también plantea Joe Biden un aumento significativo en la beca Pell vamos a ver, hacer ese análisis de cuánto recibe un estudiante hoy con esa beca y cuánto podría recibir y cómo, cómo, cómo sería o sea, cuántos jóvenes nuevos ayudaría esto en Puerto Rico venimos con eso rápido yeah. Estás escuchando el podcast de
1: Pelota Dura, Pelota Dura. en noti con Ferdinand Pérez Noti1.
0: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, Carlos Mercader, yo soy Ferdinand Pérez y estamos aquí atendiendo temas importantísimos. Vamos a volver a este tema que es importante, alcalde, ponte las pilas. ¿Te acuerdas de esta iniciativa que tomamos? Le pusimos una pausa por el tema del COVID, pero vamos para adelante otra vez porque queremos ver los pueblos brillar, queremos ver cambios, queremos ver progreso y sobre todo queremos ver si el dinero está llegando y si está pudiendo hacer la obra que se supone que se haga vamos para Isabela, ¿qué tú crees? No, vamos por Isabela vamos para Isabela a ver qué está pasando vamos, Isabela, hace tiempo, vamos, tiempo que nos no vamos, vamos para
1: allá Luego loco por visitar sí, el, señor. esas playas y, y el litoral de
0: Isabela uno de los pueblos más lindos de Puerto Rico Isabela y aquí está su alcalde Miguel Ricky Méndez alcalde, ¿cómo está usted? saludo
2: saludos, buenos días Ferdinand y a todos los que nos escuchan buenos días
0: bueno, cuénteme, ¿cómo está Isabela? ¿Cómo anda Isabela después después de esta llegada suya al pueblo? Escasamente hace 100 días usted ya está allí en el poder. ¿Cómo está Isabela?
2: Pues mire, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, trabajando duro, un buen equipo de trabajo, hemos comenzado a, a darle bien fuerte a lo que son el mantenimiento de nuestras carreteras, facilidades municipales y obviamente eh, presentándole al pueblo Isabela servicios que dejaron de darse eh, por algún tiempo por el gobierno central como por ejemplo el registro demográfico que logramos volver a, a traerlo nuevamente a, a Isabela eh, y ahora estamos en el proceso de sacar toda la subasta eh, para comenzar la remodelación de las facilidades afectadas por el huracán María eh, y el pueblo pueda ver de nuevo eh, sus facilidades abiertas
1: Alcalde, estaba abandonado Isabela cuando usted lo cogió, estaba abandonado
2: Sí, había mucha dejadez en el municipio, eh, cosas sencillas que se habían dejado de hacer, eh, como el talado de las avenidas, eh, mantenimiento a facilidades recreativas, eh, pintura en las áreas comunes, así que eh, inclusive la Casa Alcaldía la estamos remodelando. Eh, había, había dejadez más que otra cosa.
1: Dejadez, había mucha dejadez, eso es dejadez. lo que Sí, sí. Wow, sí. mire alcalde, y, y ¿a, qué, ¿a qué usted cree que se debía esa dejadez?
2: bueno eh, cuando eh, el supervisor no está presente pues obviamente los empleados pues lo cogen suave eh, ahora mismo nosotros con el mismo personal porque yo no he tenido la oportunidad de reclutar personal nuevo, con el mismo personal estamos haciendo cambios, todo el mundo sabe que estamos eh, trabajando en la mejora de la cajetera 212 que es la entrada principal al pueblo, han visto el, la limpieza que le hemos hecho al área del sector de Playa Ogo, eh, la la cuesta con la vista la hemos limpiado Sacamos cerca de 11.000 libras de basura del balneario del área de Playa Hogo. Eh, la gente ha visto las subastas sí. que están trabajando, se ve para remodelar las facilidades. Eh, estamos trabajando en la reinstalación de los alumbrados, el recogido de basura y escombros. Hemos hecho varias campañas de limpieza en nuestras comunidades recogiendo escombros, chatarra es eh, 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 simplemente con la misma gente que está en el municipio, hemos hecho cambios, y usted, que y usted está votando, usted
1: está renunciado. votando todos que trabajaban con Charlie o siguen trabajando con usted porque Charlie estaba votando a la gente que trabajaba con que estaba con usted en la campaña.
2: Bueno, eh, cuando yo llegué en, en enero, el trein, eh, el 31 de diciembre ya gran parte del equipo de trabajo de Charlie había renunciado, o sea, yo okay. no tu, no hubo esa oportunidad de diálogo o que pudieran trabajar conmigo en alguna área, pues no no, no, no tuve ese beneficio.
1: Ok, ok, ok. ¿Y cómo, y cómo, y cómo está Charlie? ¿Sí? ya, ya se reunió con él.
2: No, no, no.
0: nosotros hacemos ahora para tres años que no, que no ya lo. Damos. Esa, y Mira, alcalde. Y, 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 <risa> ninguna. Mira, alcalde, una pregunta. ¿Eh, ¿Cuántas escuelas abandonadas o cuántas escuelas se cerraron en Isabela en este periodo de tomar?
2: Tenemos, tenemos diez escuelas cerradas en Isabela y nueve que, que son las que deben de estar operando, ¿verdad? Eh, ese es el saldo que tenemos en cerrada. Sí
0: cerrada y y el estado sí. de esas escuelas cerradas ya está en un estado de abandono eh, bastante los significativo los son estornos son
2: públicos eh, nosotros ya le, eh, hicimos acercamiento con APAP eh, para solicitar verdad que esas escuelas sean de alguna wow. manera permitidas al municipio eh, tenemos grandes proyectos para ellas con empresas privadas, entidades y fines de lucro eh, la próxima semana tenemos una visita del personal de APAP para nosotros visitar las escuelas y ellos puedan contratar
0: ¿y el por el qué APAP? Ahora le pregunto yo. Pues, esa...
2: pues fíjate, eh, 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 aunque la custodia la tiene editor, pero a paz parece que está manejando todo lo que es inventario de propiedades, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que es alquiler, compra-venta y demás. Eh, por esto de la Junta de Control Fiscal, que era básicamente lo que era antes el, el BGF. Pero, eh, eh, ellos son los que están eh, recibiendo la... Pero
0: una pregunta, alcalde. Vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Cómo es que funciona esto, verdad? ¿Cómo, cómo los mortales... Lo, los que caminan verdad por, 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 por encima de la tierra y, y, y tienen que trabajar todos los días bregarían esto usted sí. es el alcalde tiene 10 escuelas abandonadas y usted quisiera darle vida a esas escuelas verdad sí. usted quisiera pasársela a una comunidad vendérsela a una compañía, pasársela a una organización sin fines de lucro, darle vida a ese sector no a esa área, a esa infraestructura sí. Usted dice que tiene planes para eso, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Entonces, cuando planes. usted decide, cuando usted empieza a llamar para hacer eso, ¿a cuánta gente usted tiene que llamar?
2: Válgame, Dios. Por ejemplo, si son, si es todo lo que se relaciona con Prisco, eso es morir. Eso es morir. Eh, el, el gobierno es muy lento, muy burocrático. Para uno poder tener acceso a una información hay que pasar por muchos sedazos. Eh, yo eh, eh, he hecho varios frentes, tengo un frente a través de AFAP, tengo otro frente a través de la legislatura ¿verdad? porque lo que no se pueda conseguir por la, por la vía del eh, diálogo ¿verdad? con el gobierno pues vamos a trabajar entonces por lo que es estorbo público porque las escuelas están eh, son vertederos ¿qué, qué, qué usted,
0: usted vertederos, siente cuando usted llama? ¿usted acaba de llegar? ¿usted cree que le dan la importancia a su llamada, o sea, la urgencia usted llama y dice, usted es un alcalde bueno, electo por uno, el pueblo
2: uno, 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 siente, uno siente que sí, verdad, que le dan la importancia pero después cuando uno sale de ahí es como que como que entra en el olvido Este, en estos 100 días lo que yo he hecho, lo he hecho porque inclusive hasta yo mismo he puesto los guantes en la mano y lo hemos hecho eh, pues si nos sentamos a esperar porque el gobierno le, eh, le brinda al municipio de Isabela servicios, pues realmente no se mueve nada, o sea, aquí hay que estar todo el tiempo llamando mandando email, escribiendo Haciendo gestiones, presionando, ¿verdad?, sí. para que las cosas se, se muevan. Eh, y, y, y bien triste uno ver eh, la inversión que hizo todo un pueblo en, en emisiones de bonos para construir estas escuelas. Exactamente. Y que estén en este las estamos deterioro. pagando
0: sí. todavía. Sí, ya Mire, están
2: pagando inclusive. Sí. Alcalde,
0: y entonces, otra pregunta relacionada: el tema de cuánto dinero tiene asignado Isabela para la reconstrucción de su pueblo, para la reconstrucción de, pues, de todas tengo, las áreas.
2: Yo tengo 11 millones eh, de proyectos CDBG de uh -huh. City Revitalization y tengo cerca de 30 millones de FEMA.
0: O sea, que tiene 40 millones aproximadamente de, entre una cosa y la otra.
2: De los proyectos de sí, FEMA, ¿cuántos son, ¿cuánto claro.
1: son proyectos grandes y cuántos son proyectos pequeños?
2: Proyectos grandes tengo 9. De los 11. De, los, de, los, no, no, de, de, de la totalidad de los proyectos de Isabela, que son cerca de 49 proyectos, 9 son proyectos grandes. Que o sea, que son 40 90.
1: pequeños. O sea, que, que para efectos. Sí. Ok, y, y esto es importante, quiero explicarle a la gente que nos está escuchando, alcalde, que entre el gobierno central, FEMA y los municipios, los proyectos pequeños, eh, supuestamente el gobierno le ha dado un desembolso. De directo casi de un 90% de, de ese dinero para que ustedes pudieran comenzar esos proyectos, ¿correcto? Sí, eso
2: sí, okay. es correcto.
1: O sea que hay 40 proyectos que ustedes ya pudieran en teoría comenzar.
2: De los, de los 40 yo tengo 29 ya obligados, de esos 29 tengo ya 10 que están en proceso de construcción y, y, y trabajándose ahora mismo en Isabela.
1: ¿Y, y qué y que lo limita si algo a que eso sea más rápido que esos proyectos estén muy bien, más rápido esos proyectos pequeños
2: bueno el, el problema grande que tenemos los municipios es que el dinero de FEMA y el dinero de CDBG es por reembolso o sea, uno tiene primero que ejecutar para luego recibir el dinero si nosotros logramos eh, ahora salió de hecho hoy se va a coger el seminario de lo que el gobierno le ha llamado el programa Ford que es para eh, prestarle a los municipios dinero sí. para que puedan ejecutar y luego se pueda reembolsar, pues eh, si eso se logra, pues podemos mover la jueza un poco más rápido. Pero si no, eh, va a haber que empezar un proyecto, terminarlo, para poder coger el próximo, porque no tenemos tanto dinero sentadito en una silla para, para poder ejecutar y después recibir los reembolsos.
1: ¿Y el, ¿Y el proceso de los permisos para eso para llevar a cabo esos
2: proyectos? ¿Eso está yendo bien rápido, me dicen? No, el permiso único es un desastre. Eso, ¿Cómo es? Eh? inventó eso... Eh, si no, esto del permiso único es un desastre, sabe El que se inventó esto del permiso único lo que ha hecho Oye, el permiso sigue, siendo, el sigue siendo un problema. Sí.
0: Todos sí. los municipios. Mira, alcalde, ¿cuántas, de, de, de todas las casas que se destruyeron y que tuvieron problemas, sí. vamos a hablar de casas, de hogares, de gente sí. que, que fueron los afectados, sí. los de carne y hueso, ¿cuántas casas se han podido reparar?
2: Bueno, según el programa R3, de las 185 unidades que entraron al sistema. Solamente 25 se han podido terminar.
0: ¡Wow! 185 sí. casas.
2: De las que pudieron entrar, yo te puedo decir que dos veces esa cantidad fueron personas que no pudieron entrar porque o no tienen titularidad o uh -huh. fue bien complicado para ellos. Cuando usted Pero,
0: dice ¿no? que pudieron entrar es que tienen la documentación.
2: Sí, que pudieron entrar al sistema y fueron aceptadas.
0: Sí. Y esos que, eso que pudieron entrar, de, de 185, solamente 25, 25. De, después de cuatro años de haber pasado ¿De el huracán por Puerto Rico. Sí, si sí, yo no, ahora pedí es, acceso es increíble, a esa información, increíble,
2: eh, a través del programa de R3, ellos me están cualificando, ¿verdad?, para poder tener primero visión de las familias que solicitaron y segundo, qué contratistas fueron los que participaron de ese proyecto para verificar que hayan pagado, ¿verdad?, lo mm -hmm. que le corresponde al municipio, el patente y al visto de construcción, porque esa información eh, no no no, 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 se, no se brinda a menos que entonces ahora, ¿verdad?, eh, con esta petición que hizo el municipio nos den acceso a esa data.
0: Alcalde, gracias, se lo agradezco mucho. La orden. Vale, seguimos hablando. Cifra, Éxito allá, en Isabela. Incorporo, gracias. incorporo al alcalde de Yauco. Está el alcalde Ángel Torres, con nosotros para para ver cómo va Yauco. Yauco, cómo está usted, alcalde.
3: Saludos, Fernán. Gracias a ti, y a Carlos por la oportunidad de estar con ustedes.
0: Bueno, alcalde, cuénteme un poco eh, cómo le va a Yauco en este proceso, uno de los pueblos más afectados durante todo el proceso de los temblores, huracanes. ¿Ha ido cogiendo forma la cosa, alcalde? ¿o sigue, ¿O sigue lento el proceso de las ayudas que usted necesita para poder ayudar a los demás? En varios
3: aspectos hemos hecho avances en otros nos hemos estancado ¿verdad? Específicamente en el área de demoliciones somos el primer municipio de los cinco que ya ha comenzado su proceso de demolición conforme a todos los permisos eh, y eh, requerimientos de las agencias pertinentes eh, ya llevamos 29 casas demolidas de 107 que, que tenemos que demoler a, al final del camino eh, en términos de las escuelas eh, le agradecemos mucho Ferdinand al gobernador que haya acogido nuestras propuestas eh, de poder arreglar escuelas en desuso que el gobierno anterior cerró, transferirnos los fondos para poderlas arreglar y tenerlas listas eh, para eh, el mes de agosto y también de tener eh, una instalación de modulares alternos en nuestros cuatro municipios, Vela Guánica, Yauco Guayani y Peñuelas a través de a. Y Nuestra preocupación es en términos, por ejemplo, de vivienda, donde eh, la Junta de Control Fiscal continúa con un tranque con el Departamento de Vivienda eh, para que no se nos permite tener acceso a fondos para construir vivienda nueva eh, para la gente que aún vive en módulos y torlos azules. Eh, ¿Todavía, porque, hay todavía hay mucha gente con
0: torlos, todavía hay mucha gente con torlos, alcalde.
3: Sí, en el caso de Yauco tenemos una comunidad de 13 familias viviendo en módulos de madera. Eh, y que la geóloga de recursos naturales hizo un estudio en esa comunidad donde determina que 22 familias no pueden volver a construir en sus terrenos. En ese aspecto, nosotros vamos a sacar una subasta y vamos a construir 25 unidades de vivienda con 1.2 millones de eh, un superávit que tuvo el municipio el año pasado. No obstante, Ferdinand, eh, y te agradezco la oportunidad, hay que llevarle un mensaje a la Junta de Control Fiscal y al Departamento de Vivienda que no pueden ver estos desastres en dólares y centavos, que ya hay una asignación de 50 millones del Fondo de Emergencia del Estado para revitalización y que no. Para Yauco, ya, 50 millones para Yauco. No, para para,
0: para, para, para todos. Para
3: los cinco municipios. Ah, para los cinco sí, municipios.
0: Ahora, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto del dinero, o sea, cuando sumamos FEMA y sumamos lo de los huracanes, terremotos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero tiene Yauco eh, proyectado recibir, más o menos?
3: Bueno, es una proyección bastante alta según los ANI &E que ya hemos realizado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Yauco, si lográramos eh, al realizar todos los proyectos sometidos a FEMA, puede alcanzar eh, casi los 70 millones de dólares. Que ¿70 es una millones de dólares?
0: Ok, y, y, de la para, y, claro, de, definitivamente. Y, y pregunto, de la cantidad de casas, que le voy a hacer la misma pregunta a Isabela. Isabela, y anoche se la hice al alcalde de Comerío. El alcalde de Comerío me decía que de 500 casas destruidas han podido reparar 25. Vayamos. El
1: Orocovis ayer nos dijo que tenían 65 en, en, en agenda, pero que están trabajando 15, que por los permisos tenían 50 que, que estaban aguantando.
0: Exactamente. En el caso de Yauco, es la misma historia. Los permisos, sí. y no hemos podido arrancar con la reconstrucción agresiva de las casas. ¿Cuántas casas quedan sin reconstruir allí o atender?
3: En el caso de Yauco, pues tenemos dos aspectos, dos desastres. En sí. el caso de María el programa de R3, tenemos 457 wow. solicitudes de personas que quieren que le arregle su casa, apenas 13 residencias
0: yeah, eh, ya 400, tienen fondos 400. alocados Increíble. y
3: 3 están, están en construcción eh, nosotros le agradecemos mucho al secretario que ha estado eliminando restricciones, pero entendemos Ferdinand que el proceso de R3 aún continúa muy lento eh, para adjudicar
0: eh, no, no, las no, reparaciones
3: no. de los hogares
0: o sea, es increíble, fíjate que eh, Luigi, pero, esto y, es una, con con cuatro llamadas, estamos viendo que en cuatro años, estamos hablando de María, señores, María, Yauco, de 413, algunas 13 casas y solamente tres han terminado su totalidad, ¿correcto, alcalde? Sí, eso
3: es correcto. Sí, eh, es y, y una de las cosas eh, que también le añadimos es en el caso de los terremotos, 657 recibieron daños. FEMA le hizo una asignación, pero por ejemplo... De las 107 casas que hay que demoler, que las personas tienen que volver a reconstruir desde cero, eh, apenas 47 recibieron el máximo de los 35 que no le daría, ¿verdad? Para terminar su hogar por sí. completo. Pero, pero repítame, y, y. Lo de,
0: repítame lo de... lo de Ok, por los temblores. ¿Cuántas casas se, se, se destruyeron o, o tuvieron daños mayores en, con los temblores?
3: Para demoler, 107. En total 107. fueron eh, declaradas eh, inseguras 657. Las personas wow. han ido arreglando sus casas, pero muchas tienen litigios con los seguros, muchas tienen sí. todavía disputas con FEMA. ¿Y de esas 107 eh, cuántas
0: se han podido atender?
3: Nosotros hemos atendido eh, en caso de demolición 29 de las 107 eh, hay 37 adicionales que ya han, han arreglado, pero eh, nos queda la situación de las 25 residencias que hay que construir sí. y eh, que podamos tener la ayuda del departamento de Vivienda y de la Junta de Control Fiscal para que lleguemos a un entendido para los cuatro municipios para que la Junta permita la construcción de residencias nuevas con los fondos que tenemos disponibles.
1: Mira, alcalde, eh, el tema de las escuelas, Yauco. Eh, Yauco sufrió sufrió eh, daños eh, estructurales en las escuelas. ¿Cuántas, si, si, si hoy el Departamento de Educación abriera y dijera... Todos los niños para la escuela, ¿cuántas estructuras escolares Yauco tiene disponibles para proveer educación a sus niños? De 15-4. De
3: 15-4. Ajá, en ese aspecto es que nosotros, pues, ¿verdad? Y en esta, en esta situación tengo que ser muy honesto y le agradezco al gobernador que acogió nuestras propuestas y desde enero hemos estado trabajando para evitar esto mismo que ustedes han denunciado por muchos años, ¿verdad? En muchos gobiernos, la burocracia, las asignaciones de fondos y tengo que agradecerle a mis homólogos alcaldes, tanto de Guánica, Guayanilla y Peñuelas, que nos sentamos a la mesa, propusimos las escuelas cerradas, nos transfirieron los fondos, ya se están trabajando en ellas. Y las escuelas que los módulos que AFI ya está subastando no estuvieran para agosto, pues estarían interlocking, ¿verdad?
1: A mí lo que me preocupa de los módulos, eso, este, Luigi, es que eso son cosas temporeras y a veces como. Que te queden
3: permanentes. Eso, eso es, que es lo que a mí me preocupa. No,
1: eso y, es lo que y, a mí me preocupa, todo. que de momento. Este, nos acostumbremos a eso y eso es más el mismo manufacturero te lo dice del saque que eso es algo temporero exacto Entonces, y lo que me preocupa tiempo? es que digan claro, no, no, ya no, nosotros no. Ya, ya cubrimos con el sur ya les pusimos las
3: ya cosas esas no,
0: pero claro. eso lo ponen allí por 10 o 15 años nada más pues chicos eso <risa> es la no, parte no. que yo digo pero eh, nosotros <risa> Entonces, vamos a estar esto. muy
3: vigilantes de eso gracias Carlos es una de nuestras mayores preocupaciones más a sabiendas que ustedes saben que el departamento de educación ya tiene 2.300 millones para construcción de escuelas nuevas y por eso ¿verdad? el trabajo oye Luis,
1: Luis eso es de FEMA eh. de, de CARES y de American Reconstruction Act ¿sabes cuánto dinero tiene el Departamento de Educación disponible? tiene más de 3 billones de dólares más los 2.3 o sea el Departamento de Educación se puede rehacer de nuevo completito con los fondos que tiene. Si lo logran justificar entre lo, entre el tema del COVID y el tema y el tema de los últimos fondos asignados.
0: Sin duda. Hay que estar muy
1: vigilante sí, y, y hay que. también. Sí. Que hemos llevado el mensaje de la, de la vacunación en nuestro municipio.
3: Hay lo que entender
0: alcalde, una, una pregunta sobre eso. ¿Cuál, cuál es la población de, de Yauco?
3: Ahora bajó a mil según el último censo, mil
0: ¿Y cuántas, tuvo, personas, 2010. ¿Y cuántas personas? Eh, ¿Cuántas tenía, perdóneme, 36? 36.500, ahora bajo 33.200. O se perdió 3.500 personas aproximadamente. No 10
3: años. Eso es correcto.
0: Eh, en 10 años. Alcalde, una pregunta. Eh, ¿Cuánta gente se habrá vacunado en Yauco aproximadamente?
3: Tenemos hasta este momento 11.000 personas en Yauco que se han vacunado. O sea, con todavía
0: no puede llegar por al 50% por ciento en Yauco
3: no, estamos haciendo un gran esfuerzo y te explico, estamos entrando en una fase que también lo habíamos escuchado ustedes y creo que es un paso positivo esta semana hemos estado en nuestros campos, el miércoles estuvimos en cinco barrios, hoy estamos en cinco barrios del campo, mañana estamos en cinco barrios más Seguro. y vamos a mover sábado la vacunación, porque qué nos hemos encontrado Ferdinand muy y Carlos, bien, por ejemplo muy bien del porcentaje de vacunados de mayores de 65 años, ya estamos en el 67%. Tremendo, Las tremendo. personas que están atípicas a vacunarse son de 19 a 45. Nos okay. estamos moviendo sábado para permitirle a los padres y madres No le está pasando vacunarse?
0: Brevemente que tengo que que, que pausar. Eh, no le está pasando lo que dijo la alcaldesa de Salinas que van a tener que moverse a otros sectores porque hay una merma en la gente para vacunarse, ya no hay la intensidad que había, a pesar de que a usted le, le queda muchísima gente, está por debajo del 50 también ¿Usted está, usted está viendo la misma conducta, la gente está como que bajando la intensidad a la hora de buscar la vacuna
3: Sí, eso es correcto, eso Uy, es algo generalizado es peligroso. Por eso es que no estamos llevando a las comunidades, estamos haciendo listados con líderes comunitarios, no estamos recayendo solo en una invitación. Y este es mi llamado, como te dije, de 19 a 45, que participen, que se vacunen, y por eso de esta semana hemos tenido un plan masivo de vacunación de casi 2.600 vacunas para seguir aumentando y poder llegar a la inmunidad de rebaño.
0: Alcalde, un abrazo, gracias por la información. ¿eh? Luis, un fuerte éxito. abrazo,
1: saludos, Cuídate. Gracias a ustedes siempre. Muy bien.